0: O Museu Nacional de Arte Contemporânea Museu do Chiado apresenta Jorge de Oliveira 1924-2012 A Invenção Contínua Uma exposição retrospectiva constituída por 107 obras cujo núcleo central pode ser visto no Museu do Chiado e um outro autónomo na Fundação Arpazen Vieira da Silva Visitamos esta mostra na companhia de José Luís Filho, o curador, que nos deu a conhecer a vida e obra deste artista, voltado ao esquecimento.
1: Falar dos Jorge de Oliveira é muito grato e também foi uma descoberta tardia para mim, embora me lembre de ver coisas dele na primeira exposição de Luben, que era em 1957, era eu relativamente, novo, bastante novo mesmo, muito miúdo. O esquecimento acontece, é um homem que viveu a partir de uma determinada altura muito retirado. Viveu para as duas coisas e para o seu trabalho, e teve, como a maior parte dos artistas da sua geração, ele nasce em 24, creio eu, e morre em, morreu ano passado, em 2012, já sé e, e aliás teve problemas de vista que o impediram de pintar desde 91, não 92. Enfim, uma obra que ficou relativamente curta por esse lado. A homem que frequentou duas Escolas de Belas Artes, Lisboa e depois o Porto. Uh, no Porto ligou-se ao movimento de vanguarda da época, portanto, às posições dos independentes, às poéticas neorrealistas e ele tem uma obra que podemos considerar em dois ciclos um ciclo que vai de 44-45 até 54-55 em que, em que se dão as maiores transformações na obra dele uh, é um homem que entra uh, na poética neorrealista com, um tema, com temas muito específicos, com temas fabris, não com temas uh, rurais que era o, o normal, normal em Portugal é tem um ciclo importante, um grande ciclo de desenhos que acompanha a fabricação do cimento em Leiria, ele era de Leiria aliás e pretendeu documentar o trabalho todo das cimenteiras desde a, a pica nas pedreiras até à produção final, com projetos de grandes pinturas murais que, que nunca fez, mas os projetos até estão aqui Mostrados às pessoas. Tem outra coisa muito, muito significativa que é, que, que é rara ou única nas pintores portugueses: a, a transição do, do, do neorrealismo para o surrealismo foi normal em muitos, no Vespeira, por exemplo, e em outros, não é? Uh, Agora,
0: Mas ele nunca esteve assim, diretamente ligado, por exemplo, ao movimento surrealista
1: português? Não, não esteve. Ele, aliás, não se dizia surrealista, dizia que hoje falava em automatismo psíquico. Portanto, o que ele fazia era automatismo psíquico. Mas o que é curioso é que em 1947 há um ano inteiro de crise, com uma série de trabalhos, alguns neo outros que continuam uma certa poética da relação do corpo com o espaço, que gera a relação do homem máquina na fábrica, que representam de uma crise, quer dizer, enquanto alguns dos nossos artistas adormeciam, digo como adormeciam surrealistas, acorda... acordavam surrealistas, então teve um ano a debater-se com várias coisas e de repente em 48 tem duas pinturas inaugurais, uma mais geométrica que será o caminho da abstração geométrica que ele também cultivou, mas pouco, e outro, uma abertura para um surrealismo informado de revista e de fotografias, que ele depois transforma numa pintura gestual muito, muito intensa e que vai com uma experimentação muito forte do fim dos anos 40 e começo dos anos 50, aliás, quando ele faz as primeiras exposições, primeira na Cidade de Belas Artes, e depois, em 1953, uma exposição importante na Galeria de Março que eu dirigi de Augusto de França. E que está, aliás, aqui localizada Esquecida. num pequeno espaço, com o que resta, no espólio dele, de, das peças que tiveram nessa exposição. Sim,
0: mas essa incursão ao uh, surrealismo, depois começa-se a, a aproximar uh, de um certo abstracionismo.
1: É, é, curiosamente, eu acho que esse é o que ele sentia, é o que as pessoas sentiam na exposição de 1953. É curioso que a gente vê peças que a gente pode ler como abstratas, peças que não sei nada, embora a abstração se abstracionismo, porque curiosamente, era o que as pessoas viam ali. O, o próprio profaciador, que foi o João Gaspar Simões, que é um da literatura, mas escreveu alguns textos muito interessantes sobre artes plásticas, também o apresenta como artista abstrato e também era isso a linha da vanguarda portuguesa. Portanto, era essa a linha que, que era defendida. É, é, o, ele também participa noutras exposições da Galeria de Marte, são exposições da arte abstrata. próprio Augusto de Augusto França, quando faz um primeiro pequeno balanço das atividades da pintura abstrata em Portugal, Uh, faz um resumo, na badana do livrinho da Artes, que é um livrinho de 60, um resumo das principais exposições, exposições inaugurais, e a exposição dele, não a da Galeria de Marte, mas uma primeira exposição dele, da Sociedade de Belas Artes, início dos anos 50, uh, é a quinta manifestação da pintura abstrata em Portugal.
0: Estamos aqui num espaço onde há uma representação uh, de algumas obras que estiveram presentes na Galeria de Março em 1953 e, de facto, não são tão uh, abstratizantes, mas têm um cariz muito mais uh, surrealista. Eu acho que isso é o nosso olhar de hoje,
1: percebe porque na altura, como eram peças muito difíceis de entender, as pessoas como não entendiam, eram abstratos. Era eu estou convencido que é um bocadinho aquele problema da recessão, quer dizer, nós vemos as coisas, ou quem estava, quem estava a ver as coisas em 53, foi há muitos anos já, não havia com os mesmos olhos que nós vemos hoje, não é que já vimos mais coisas, temos outra experiência, mas, de facto, o caminho dele, ele também tem um caminho que vai dar a algumas peças abstrato-geométricas que tiveram até êxito internacional, foram publicadas na Arte do Jordui, etc., e isto tudo é essa fase, esse primeiro ciclo que vai... Grosso modo, de 44, 45 até 55. Depois, já, eu acho que ele começa a trabalhar, a ganhar a vida noutras coisas, e, e, e os ciclos mudam, quer dizer, são ciclos mais, mais lentos. Ele tem um segundo ciclo de 30 anos, até deixar de pintar, em que ele vai debater sobretudo, com o problema, os problemas da síntese. Aliás, as primeiras manutenções desse ciclo são em 58, são, são, são guachos, e que ele classificava como princípio de síntese. No fundo, é a tentativa de fazer a síntese do, do figurativo e do abstrato, com recaídas figurativas fortes, como estes desenhos que aqui estão, que são anos de 60, em que ele volta ao desenhar à pena muito preciso, já não é um desenho gestual, é um desenho muito, muito preciso e onírico, e depois com uma fase que ele chamou cósmica, que tem que ver com a, uma espécie de pintura, do, de desmediação do, do espaço cósmico, primeiro em telas, depois em, em, em guaches. Enquanto ele continuava uma evolução de 30 anos, em sucessivas aproximações a, uma, a tal síntese que é, digamos, é ideal e inatingível, e que nesta exposição temos um complemento muito curioso, que são uma série de filmes experimentais que ele fez. Temos só dois filmes, um sobre o fogo e outro sobre a água, em que se vê que ele, de facto, são filmes... Abstrato, dizia, porque, de facto, é sobre os reflexos, é sobre a luz, que se, que se desvenda nas gotas d'água e na água que corre, sobre a espuma... Na, na Aliás, ele,
0: ele tem ali umas obras já de, da década de 80, 90, sobre a luz...
1: É, é um estudo, e aí também, essas últimas, já luz. são quase um, é uma, quase um cristal que se desfaz, eu acho que também estamos na fronteira das possibilidades de, de visão dele, não é? Mas é muito curioso comparar essas pinturas... Com os, com os filmes do fogo que ele fez nos anos 60, que ele comprou um Super 8, que muita gente tinha, e divertia-se a fazer filmes que só fom, foram entendidos agora, sobretudo por uma neta dele, que é a arquiteta, a Iria Arriaga, que fez um belo filme sobre o avô e que está a recuperar os, os filmes do, do Jorge, porque os filmes são muito importantes para a intencionalidade das obras finais dele. Uh,
0: José Luís Corfírio, esta... Um... Esta exposição aqui no Museu do Chiado, digamos que é o núcleo principal, porque ele estende-se à Fundação Arpade Sen Vieira da Silva. Sim,
1: como não tínhamos aqui muito espaço, escolheu-se para a Fundação Arpad experiências paralelas a estas pinturas dos anos, fim dos anos 40, e dos anos 50, mas tudo formatos mais pequenos sobre papel, com aguarela e desenho a pena, tudo. Há um muguás, há um pendor geométrico nos quantos, e depois há um pendor informal nas aguarelas e nos outros lugares. E são tudo peças dos mesmos anos, quer dizer, percebe-se que não há aqui uma sucessão. Ele tinha várias coisas, várias experiências, por vezes singularmente diferentes ao mesmo tempo. Sobretudo naqueles primeiros dez anos, que são dez anos absolutamente fulgurantes, em que nessas peças a caminho de uma certa informalidade, nessas peças gestuais. Ele está muito perto do, do das experiências do do, do do Roberto Mata, por exemplo, que, no, no, que ele é chileno, mas são experiências dos Estados Unidos, e, e de facto, muito perto, do, do, mais perto do gestualismo que nenhum pintor português teve. Não é?
0: Como curador desta exposição Crítico de Arte, professor, hum, neste percurso de quase 60, 70 anos de, de atividade do Jorge de Oliveira, na sua opinião, qual é o período mais interessante sobre o qual as pessoas talvez deveriam debruçar ou interessar mais? O período
1: mais forte que, que marca na história da arte portuguesa é, sem dúvida nenhuma, o período da grande convulsão. A palavra convulsão está de, está de propósito, que é uma palavra que o André Breton usa, Uh, no fim da nada já, a beleza será convulsiva ou não será, e todas estas experiências, quer em pintura, quer em guache, quer em aguarela, dos anos 40, 50, são elas próprias convulsivas e são elas próprias, de facto, de um dinamismo muito grande e absolutamente únicas na, na, na arte portuguesa e que tornam a sua, o seu surrealismo, se lhe quisermos chamar assim, porque não, absolutamente singular. E estão numa sintonia total com o de melhor se fazia por esse mundo fora, por coincidência, mas também por informação, porque o Jorge era um homem que lia muito, procurava informar-se, uh, tinha uma companheira excepcional, que é a Teresa Arriaga, que ainda está viva e que é uma pintora notável, embora de outro, de outro pendor, e, e eu acho que às vezes esses pequenos núcleos são muito fortes.
0: Aí uh... também, se calhar, um certo afastamento por parte de Jorge de Oliveira. É.
1: E é um homem, ele sempre cultivou muita independência, portanto não é um homem de grupos. A não ser um homem de grupos às vezes paga-se, paga-se por vezes por esquecimento, como foi o caso. Agora aqui não está esquecido? Aqui não está esquecido, começou a, ser, começou a ser lembrado porque, de facto, eu encontrei-me com a obra dele através de um familiar, que me levou lá, depois aqui no Museu do Chiado. Uh, os três diretores sucessivos se entusiasmaram com a obra dele até que o, o Paulo Henrique conseguiu que a exposição se fizesse relativamente pequena em relação ao que podia ter sido mas é a exposição possível e não é quanto a mim o fim de nada, o começo, é um recomeço do reconhecimento de Jorge de Oliveira.
0: José Luís Porfírio, comissário da exposição Jorge de Oliveira, 1924-2012, em invenção contínua. Patente no Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, e na Fundação Zen Vieira da Silva. Molduras.
1: As artes plásticas na antena 2 com Teresa a pizarro.